2: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de fato.
3: ouvintes do Medicina e Debate, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui com o Rodrigo, meu parceiro de, de episódios do Medicina Debate, para mais um episódio do Medicina em Debate. E aí, Rodrigo, como é que você está, cara?
1: Olá, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Mais um episódio do Medicina e Debate que a gente vai estar podendo participar. Nessa edição, a gente tá com vai fazer um debate muito especial sobre o acesso da população LGBT nos serviços de saúde. E... A gente vai estar contando com a participação do Tiago Xerém e da Bianca Silveira e daqui a pouco eles vão estar apresentando para vocês, mas a gente agradece muito a presença dos dois convidados, de ter aceitado esse convite e a gente espera fazer um, um episódio ainda mais especial.
3: E Rodrigo, e antes da gente começar cara, e, e, e ouvir o Xerém e a Bianca, eu queria só trazer dois recadinhos para o pessoal. primeiro é um pedido de desculpa, porque a proposta do Medicina em Debate é de ser episódios semanais. Mas nós não temos conseguido no último período, por questões diversas da vida dos, dos participantes do, do podcast, e no, nos últimos dois meses os episódios têm saído quinzenais. Mas estamos no esforço de, de retomar, né, de, de gravar episódios, para que a gente retome a periodicidade semanal do, do podcast. E um segundo recadinho é dos nossos parceiros. A gente precisa agradecer os nossos parceiros, porque sem eles a gente não consegue construir esse podcast. O primeiro agradecimento é para Central 3, que é uma parceira na produção e na divulgação do podcast. E o segundo é para o Brasil de Fato, que é um parceiro central para a gente, porque nos ajuda e produz a edição dos episódios. E sem eles a gente não conseguiria é, realmente trazer o produzir o Medicina em Debate e divulgá-lo. Então a gente... Além de agradecer, a gente queria trazer um recadinho do Brasil de Fato, que esse ano está fazendo 20 anos, né? e, e são duas décadas né, de, de jornalismo, produzindo um jornalismo alinhado com as lutas populares, em várias linguagens e formatos, seja no site, TV, rádios e podcast. Tudo isso feito com muito rigor jornalístico, e sem o patrocínio de empresários das mídias comerciais. E para o Brasil de Fato manter esse jornalismo de interesse da classe trabalhadora, né, durante esse período todo e pra, por mais 20 anos eles estão com a campanha de financiamento coletivo, você pode ajudar com uma contribuição única via Pix ou assinatura de uma das contribuições mensais a partir de 20, de 15 reais desculpa, com muitas recompensas bacanas você pode fazer isso acessando o site apoia.presidentefato.com.br que a gente vai colocar na descrição do episódio e, e contribuir para esse jornalismo independente Tá certo? Esse, eram esses recadinhos que eu queria trazer, Rodrigo. E vamos para o episódio.
1: Vamos então, né, pessoal, começar mais um episódio para a gente discutir o acesso da população LGBT nos serviços de saúde, né? O acesso ao atendimento e a prestação de serviços relacionados ao diagnóstico de HIV, também a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. E aí eu vou convidar o Tiago para se apresentar, depois a Bianca, e aí podem se sentir à vontade,
4: pessoal. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Marco. Então, me chamo Tiago Cherimorelli, Morelli, eu sou médico de família e comunidade, eu fiz residência na Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Eu trabalhei em ambulatório trans uh, e nos últimos cinco anos eu venho atuado aí na construção de política pública relacionado ao HIV e AIDS no Brasil.
2: Então, muito obrigada Rodrigo, muito obrigada Marco também, agradeço principalmente o, o convite por estar aqui com vocês, né? é uma grande alegria, sou uma grande fã do Medicina em Debate e estar aqui com vocês é muito bacana. É, meu nome então é Bianca Nemezewski Silveira, eu também sou médica de família e comunidade e também realizei a minha residência na Secretaria Municipal de Florianópolis e eu vou inclusive assumir o Ambulatório T aqui de Porto Alegre amanhã, tô começando ali, então é, é bem bacana ter essa experiência, eu também pude atender no Ambulatório Trans de Florianópolis e acho importante é, falar um pouquinho do meu lugar de fala, né, eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher bissexual, sou uma mulher não branca, uma mulher gorda, entendo as minhas... os meus recortes, né, nessa fala, nesse espaço, e vou fazer de tudo para poder representar na medida do possível, de forma mais adequada possível. Obrigada.
1: Então, pessoal, primeiro a gente gostaria de perguntar como é que vocês avaliam o acesso da população LGBT nos serviços de saúde como um todo e também na atenção primária, né, já que Ambos os convidados hoje já tiveram algum momento de inserção no âmbito da atenção primária?
2: É, bom, eu acho que eu, eu posso comentar, começar, então, comentando um pouquinho. É, eu entendo que o acesso dessa população, com certeza, né, ele é restrito, ele é mais dificultado. A gente já tem bastante literatura, inclusive, que fala sobre isso. Né? E a gente sabe que é, o acesso ao serviço de saúde ele tem diversas camadas desde a pessoa se sentir à vontade de procurar né, o centro de saúde, ou uma unidade de saúde, ou um pronto atendimento, ela se sentir confiante de que vai ser acolhida, de que vai ser ouvida e de que vai ser principalmente respeitada. Então, quando a gente fala dessa população de uh, lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, transexuais, travestis e, e, e todo o mais da sigla a gente sabe que são pessoas que têm umas, algumas necessidades específicas de saúde e que muitas vezes têm dificuldade de ter essas necessidades respeitadas ou né, realmente atingidas, assim, né, supridas. Então, desde o medo de ir num, num local e não ter o seu pronome respeitado ou de sentir vergonha mesmo de falar com quem que aquela pessoa se relaciona, vergonha de suas dúvidas, que muitas vezes são muito, talvez, tranquilas, banal, medo de que seja considerada uma dúvida banal, quando na verdade não é, né, e aí muitas vezes não tem um lugar seguro dentro de casa para tirar essas dúvidas, e ali no serviço de saúde, que seria um lugar que poderia tirar essas dúvidas, às vezes as pessoas não se sentem à vontade para falar sobre isso, levando em conta é, todos os preconceitos que a gente sabe que existe, né. Então, eu acho que o acesso permeia toda essa caminhada né, do, do usuário do SUS desde casa até conseguir entrar no serviço.
4: É, bem nesse sentido que a Bianca falou. Assim, eu acho que a gente tem... O, a discussão de acesso na atenção primária e na medicina de família ela é infinita. Assim, né, a gente faz há muito tempo e eu acho que o entendimento é. A gente tem diversas barreiras de acesso que são compartilhadas por todo mundo. E existem algumas barreiras adicionais que, são, uh, que atingem algumas populações por questões uh, de complexidade social e, e cultural. Com relação à população LGBTQIAPN+, assim, dentro desse, desse universo de pessoas, a gente tem algumas diferenças também dessas barreiras. Mas, de maneira geral, né, isso que a Bianca trouxe, assim, se a gente pensa na população T, Existe uma barreira que, muitas vezes, ela já está ali na porta do serviço de saúde ou, muitas vezes, até antes, né, uma vulnerabilidade social que impede a pessoa de acessar, mas, enfim, existe uma violência que ela antecede a consulta. Né? É um, uma unidade de saúde que tem olhares diferentes, que vai ter um atendimento, uh, que, enfim, mais grosseiro na recepção ou que não vai respeitar o nome social, então, a população T tem aí essa barreira que muitas vezes é pré-consultório né, e que isso já faz com que se aquela pessoa teve uma experiência negativa de acesso, talvez ela nunca, nunca mais busque. E foi um pouco nesse sentido que a gente construiu o um Ambulatório Trans. assim, né? Era entender que precisava ter um espaço protegido assim, de acesso, né? livre de transfobia e que as pessoas sentissem a vontade para acessar. Uh, eu, eu lembro que uma das pacientes que eu atendi que chegou com uma unha encravada, assim, com um estágio de infecção gigante, e quem já teve uma encravada, né, a dor é, é, é imensa, e ela falou, olha, eu fui na emergência, fui maltratado, eu saí de lá chorando, e eu não, não queria voltar em nenhum serviço de saúde, mesmo com uma dor insuportável, ela preferia suportar aquela dor em casa do que realmente sofrer uma dor da exposição da transfobia num serviço, né. E, para a questão mais de orientação sexual, existe essa, essa barreira que é intraconsultório, né? que também tem o preconceito em outros níveis, mas é aquela coisa do, do pressuposto da heterossexualidade, né? quando a gente parte do pressuposto que todas as pessoas que eu atendo são heterossexuais. Então, a minha abordagem é sempre pensando que, bom, a prática sexual dessa pessoa é se ela tem uma parceria que é de tal gênero, e que uh, essa invisibilidade da, da orientação sexual, da prática sexual... gera danos em diversos níveis, assim... se a gente for pensar que saúde sexual é parte de, da saúde integral, né... e que sem saúde sexual não existe saúde integral de verdade... se você não oferta um cuidado que leve em conta... um aspecto que é muito importante para a vida daquela pessoa... seja com relação à violência que ela sofre, à saúde mental a barreira de acesso a questões daí ligadas às infecções sexualmente transmissíveis, mas não só isso, se a gente não leva em conta essa prática sexual para a nossa abordagem, a gente vai estar tá cometendo a, algum tipo de erro de conduta, né, no mínimo, mas eu entendo que é isso, né, a gente tem uma série de barreiras adicionais que são um pouco diferentes para as populações ligadas a esse universo aí, LGBTQIAPN+.
3: Deixa eu perguntar um, um negócio para vocês assim vocês, vocês dois né têm, são protagonistas de uma da política pública assim né e, e acabou que nessa fala inicial vocês falaram muito de das barreiras dos desafios das dificuldades que esse que esse público enfrenta no acesso à a, a saúde né assim no, no atendimento em saúde mas há experiências interessantes né eu imagino que vocês construíram e vivenciaram experiências interessantes e também conheçam Algumas experiências interessantes no Brasil de, de um acesso diferenciado que permite um, um cuidado integral à saúde. É, eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, sobre as experiências de vocês, né, no, nos ambulatórios é, trans. Uh, que, que vocês construíram, como o Cheren contou que, né, que já trabalhou com isso e a Bianca vai começar agora com, enfim, contasse um pouco dessas experiências de experiências outras que vocês conheçam também que vocês não protagonizaram mas que vocês percebem como experiências interessantes aqui no Brasil
4: Vou contar um pouco da experiência que eu tive na construção junto com outros colegas na época da residência de medicina de família de um ambulatório trans que era o ambulatório da Lagoa aqui de Florianópolis e foi uma experiência bem interessante porque a gente entendia essas barreiras que existiam de acesso e, ao mesmo tempo, assim o nosso cenário ideal qual seria? Vamos qualificar e capacitar as equipes de todas as unidades para que esse acolhimento... né Se a gente entende que o melhor formato de cuidado para todas as pessoas é o formato da atenção primária, da medicina de família com um cuidado integral, longitudinal, por que, que para essas pessoas tinha que ter um cuidado diferente? Assim, no sentido de que, historicamente, a população trans acessou o serviço de saúde via endocrinologia ou psiquiatria, ou através dos centros de testagem e aconselhamento, que eram locais um pouco de refúgio também para outras questões para além das ISTs. Né? Então, por que, que para essas pessoas elas não tinham direito de acessar um cuidado que a gente entende que é o melhor cuidado para todas as pessoas. Mas esse horizonte que era centros de atenção primária, que estivessem plenamente atuando para reduzir essas barreiras e que conseguissem acolher essas pessoas, esse tempo era muito longo para se esperar. Né? Então a gente entendeu que precisava existir um local que tivesse esse, esse espaço mais protegido, mas que a gente queria que fosse num serviço de atenção primária, né, e que tivesse toda a lógica de atenção primária impressa ali naquele formato de cuidado, uh, associado com um segundo movimento, que era uma qualificação da rede. Então, a gente entendia esses dois movimentos conjuntamente, né, e foi um pouco isso a, a ideia da criação do ambulatório, e, e diversos outros ambulatórios no Brasil hoje eles têm essa lógica né de ser num espaço de APS ou que quem está à frente desse processo são médicos de família que são equipes de saúde da família um, um ponto super importante assim que eu acho que é fundamental é a abordagem não patologizante né a gente entender que aquela pessoa não precisa de um laudo psiquiátrico para se entender enquanto pessoa trans, né, e acessar as tecnologias como humanização. Uh, e eu acho que hoje, felizmente, né, tanto é que quando você vê a lista de ambulatórios cadastrados pelo Ministério da Saúde, lá da portaria, ela é muito menor do que os ambulatórios que existem realmente, porque a gente teve muitas experiências autônomas, vamos dizer assim, né, de, de profissionais com perfil que passaram a acolher essas populações, assim... Então, acho que hoje, felizmente, a gente já tem o acesso que, que é muito melhor do que era lá em 2015, né? Mas ainda muita, muita coisa precisa avançar. Então, acho que essas experiências de ambulatório, de, de lógica de atenção primária, vamos chamar assim, são, são muito interessantes uh, e tem outro aspecto que, que eu costumo bater, assim, que é essa, esse debate sobre saúde sexual. né? A gente, felizmente, até pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, mas também via outros atores aí, essa pauta de habilidade de comunicação para a saúde sexual ela tem sido cada vez mais, mais colocada no lugar que ela deve ser colocada, né? um local de protagonismo aí com relação à habilidade de comunicação, então acho que esse é outro ponto exitoso assim nessas né? oficinas esses movimentos que têm sido feitos para qualificar uh, essa abordagem né que não é simples porque a gente vive um cenário conservador e que ainda assim é difícil falar sobre sexo né mas eu acho que uh, essas experiências de, de de você treinar a rede para falar sobre sexo e sexualidade de uma forma mais acolhedora, sem sem e discriminação, também é um caminho bem interessante que eu tenho visto, que tem se tornado um pouco um debate mais presente do que já foi em outros momentos. Assim.
2: É, eu participei então um pouquinho né, da, do Ambulatório Trans de Florianópolis, quando ele, tão, nesse momento, estava no Saco Grande. Tive boas experiências lá também é, de de atender pessoas né, realmente integralmente, não só da parte da saúde sexual, mas como um todo, né, como o Xerém falou, a gente gostaria que todo mundo pudesse acessar a sua unidade básica de saúde facilmente e ter todas as suas necessidades atendidas num único só, num só único local, né. Uh, mas a gente sabe que, infelizmente, isso acaba não acontecendo por todas essas dificuldades, inclusive as dificuldades do próprio bairro, problemas com pessoas que moram perto, discriminação no local e, às vezes, ter um ambulatório assim, um pouco descentralizado facilita esse acesso, de certa forma. E a ideia do ambulatório lá de Florianópolis, assim como de todos, na verdade que não seja tratado apenas a saúde sexual nesse ambulatório, né? O ideal é que a gente pudesse realmente, né, capacitar toda a rede para que esses ambulatórios não precisassem existir. Mas uma vez que a gente sabe que isso acaba sendo distante da, da realidade, uh, os ambulatórios, então, vêm para tentar diminuir essas iniquidades e uma vez a pessoa tendo acesso ao ambulatório, que ela possa ter acesso à saúde como um todo, né? Então, por exemplo, se uma pessoa com vulva procura o atendimento, Digamos que é uma pessoa que se entende como um homem trans, né? Falando, então, da população T. E essa pessoa tem desejo de hormonioterapia? Beleza, a gente vai escutar, vai avaliar. Se for o caso, a gente pode prescrever hormonioterapia. Mas a ideia é que a gente possa tratar essa pessoa como um todo. Será que essa, essa pessoa tem que idade? Tem 20 anos? Essa pessoa já mediu a pressão arterial alguma vez? Ela, a gente sabe se ela tem algum histórico de, pre de pressão alta na família. Se essa pessoa já tem aí... 30 anos, já teve alguma atividade sexual penetrativa, será que ela já fez um exame de Papa Nicolau alguma vez? Será que ela sabe que ela tem indicação? Será que ela sabe quais são as indicações de preventivo? Será que essa pessoa, talvez por não ter relações com o pênis, ela sabe que ela também deveria fazer esse exame, então que a gente possa abordar todas as áreas da saúde, não né, apenas isso, uh, nesses ambulatórios, para que essas pessoas tenham esse acesso, porque infelizmente, às vezes, elas não vão querer procurar, procurar né, a sua unidade, mas o ideal é que fosse tudo no mesmo local, com certeza, né? Então, lá nesse ambulatório trans, quando eu participei durante a minha residência, eu tive essas experiências muito bacanas e a gente realmente consegui atender todas as esferas Todas as esferas de saúde da pessoa que procurava esse atendimento, então, poder atender ela como um todo, não só questões especificamente a, a transexualidade. É, e depois, é, durante a minha residência, houve a transição para a policlínica, né? Então o serviço ali né, do ambulatório trans de Florianópolis foi habilitado, né? Isso que o Xirem falou, talvez nem todo mundo saiba, mas existe uma portaria, então, com algumas normas que esses serviços precisam cumprir para poder, então, né estar uh, oficial né oficializado dentro do Ministério da Saúde e, então, ter os repasses e, e tudo mais, né? Quando iniciou as atividades ali em Florianópolis, eram médicos de família que que iam sem ter uma certeza, ia um médico daqui, um médico de acolá, um médico de outro canto e, às vezes, faltava profissionais e a ideia de habilitar esse serviço é de poder ter então, maior é, regularidade né, da presença desses profissionais e todos os repasses que são devidos para esse serviço, né? E como o Tiago falou, nem todos os... Então, eu vi... Né,
0: That's ChumbaCasino.com
2: Durante a minha residência eu tive então esse prazer de ver o serviço de Florianópolis né, ser habilitado, ele consta lá no site nesse momento e aqui em Porto Alegre, por exemplo, o, Ambu, o Ambutê, que nós que que eu vou iniciar as atividades amanhã então ele ainda não está habilitado, desejo muito conseguir né uh, participar dessa construção e tem também outro ambulatório aqui em Porto Alegre que se chama o Amig e também não está habilitado ainda, mas então, como o Xeren falou, são serviços que ainda não estão habilitados, mas que já estão acontecendo por diversas iniciativas, assim. E um, uma outra uh, experiência exitosa que eu acho importante mencionar, uh, o Xeren falou bastante de a gente capacitar os profissionais é, da rede, né? E eu tive muitas experiências exitosas do ponto de vista da educação médica. Infelizmente, muitas faculdades ainda têm toda uma educação muito conservadora, mas a gente tem uh, as ligas acadêmicas, né? Que elas vêm com uma, uma proposta, então, de complementar a formação, né? E, e trazer aí informações a mais para os estudantes de medicina. E eu, né, durante a minha formação, tive o, o privilégio aí, de fazer parte da LASF, que é a Associação Brasileira né, de, de Ligas de Saúde da Família. E a gente conseguiu aí, então, é, reunir as ligas acadêmicas de saúde da família do Brasil inteiro, né, na, é, fazer é, esse levantamento e também conseguir alinhar mais as ligas e empoderar elas né, e também levar assuntos de, de importância. Então, eu entendo que essas ligas acadêmicas, né, de, de medicina de família e comunidade, ou de saúde da família, ligas não só de medicina, mas algumas ligas é, multiprofissionais também, né, elas são experiências muito exitosas de interferir lá no início, quando o médico ainda nem tá formado. Então, ajuda a ampliar os horizontes daquele estudante, como o Cheren falou também, de melhorar inclusive a comunicação, né, de. Passar a cuidar, ter esse cuidado de não perguntar, de fazer uma pergunta aberta, né, uh, se, se a pessoa tem alguma parceria sexual, né, não só falando da população T, mas falando então da, dessa uh, heteronormatividade que a gente parte do princípio de ser uma pessoa, né, então cuidado da pergunta, né, quem que é sua parceria, se a pessoa tem uma parceria sexual, perguntar se é uma relação aberta, se é uma, uma relação fechada, perguntar que tipos de relações sexuais aquela pessoa tem, e que possa ser, uh, cuidar para ter uma linguagem uh, o mais um, acolhedora possível e menos julgadora, né, e, e que a pessoa se sinta de fato acolhida e aberta para isso, assim, né. Então, eu acredito que as ligas acadêmicas tra acabam trazendo mais esses assuntos, por mais que, por vezes, eles não sejam trazidos pelo currículo médico, né, as, as ligas acadêmicas então vêm com essa essa oportunidade de trazer mais esses assuntos é, e, e então ajudar desde o início assim da formação e fazer com que o profissional já entre no mercado de trabalho com outro pensamento, assim, acho que são várias experiências bem legais.
1: É, eu achei um aspecto muito interessante que vocês abordaram, né que tanto para o acesso das pessoas trans quanto para os demais pessoas LGBTs, é, a gente acaba se esbarrando na forma de acolher, na forma de tratar as pessoas, né? A gente sabe que na realidade de muitos serviços de saúde, muitos profissionais ainda têm essa dificuldade até mesmo de, por desconhecimento mesmo de estar tá sabendo como tratar a pessoa de forma adequada também, né? De forma que ela se sinta acolhida e que ela não se sinta apenas no trato ali da forma de dizer para além da posição, né? Muitas vezes até mesmo preconceituosa que alguns profissionais podem tratar mesmo os pacientes, né? É, eu gostaria de perguntar para vocês assim, como que vocês avaliam né, nessa perspectiva? A Bianca já trouxe alguns elementos de, de, de aspectos que são importantes a gente está aprendendo na formação, mas é, como que a gente pode avançar um pouco mais nesses desafios, né? No âmbito da formação desses profissionais, assim, a partir das experiências que vocês já tiveram, que a gente consiga, de certa forma, sensibilizar esses profissionais, né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido no âmbito dos serviços de saúde. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem até uma proposta, né? Que o campo temático LGBT conduz aqui, que é para a discussão de uma unidade amiga, né? E aí, a partir disso, parte da, da perspectiva de tentar sensibilizar esses profissionais a partir de algumas estratégias. Eu gostaria de que vocês é, trouxessem um pouco mais, assim, de elementos de algum espaço desse tipo de estratégia de sensibilização que você já tenham participado?
2: Eu, durante a residência, sim, tive a, a oportunidade de participar de algumas é, alguns momentos de educação permanente com as equipes, por eu estar tá envolvida com esse assunto, inclusive meu trabalho de conclusão da, da residência envolvia esse assunto, então eu estava estudando bastante, e aí, numa reunião de equipe, uh, surgiu o assunto, eu comentei que tinha um, um paciente... É, um homem trans que não se sentiu acolhido, e eu trouxe isso para a reunião de equipe, né? Pedi assim: bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente teve o um relato de uma pessoa, essa pessoa trouxe para mim dentro do consultório, eu acho que a gente pode olhar para isso com, com bons olhos, entender isso como um incentivo para a gente melhorar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Conversamos sobre isso dentro da reunião da, da equipe pequena, né? surgiu a ideia, então, de fazer uma, uma capacitação para todo o centro de saúde, né, eu estava num centro de saúde que tinha quatro equipes, então, a gente teve, então, né, o interesse de fazer uma reunião maior para toda a, a equipe que trabalhava no centro de saúde, falando um pouquinho sobre o assunto, assim, então, eu... eu, eu Participei primeiramente num centro de saúde, falando um pouquinho sobre o que é LGBT, né? Muitas vezes nem todos os profissionais entendem o que é a sigla. É uma sigla que mistura é, letras de identidade de gênero com letras de orientação sexual, então isso pode trazer algumas dúvidas. Então, às vezes, abordar um pouquinho o que significa melhor, né, essa questão da da sigla, é, que as pessoas possam entender essas diferenças, perceber, né, mostrar exemplos de, 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 de comunicação que acaba sendo mais violenta, é aquela comunicação que seria mais acolhedora. E acredito que dentro da população T, como o Shiren falou, que, que tem essa barreira antes mesmo de, de acessar o serviço, a, acredito que a grande, a grande pergunta, mestre, sim, seria como você quer que eu te chame? né? Como você quer que eu te chame? É, essa pergunta é a grande chave. Se não me engano, foi o o São Padilha falou sobre isso numa palestra dele da atualização da Sociedade Brasileira de Mercenário de Família e Comunidade. E essa é a grande chave, assim. Sempre que se ficar na dúvida, que não souber, pergunta como que é que aquela pessoa né? gostaria que, que fosse chamada, chamado, chamade. E, e fazer esse esforço aí para poder usar o pronome que a pessoa se sente mais confortável e entender o nosso lugar de fala e sempre que a gente cometer algum deslize ter a humildade de pedir desculpa né? infelizmente os profissionais muitas vezes se sentem constrangidos eles ficam na dúvida será que eu pergunto, não pergunto o que, que, que será que é essa pessoa eu não sei exatamente ou não condiz o nome que está no documento com a forma como a pessoa se expressa e a grande chave é saber que nesse caso é melhor uh, perguntar mesmo para ter certeza e poder acolher aquela pessoa do que pressupor definitivamente pressupor nesses casos não não é melhor é, estratégia assim né acho que seria isso e daí eu participei dessa capacitação num centro de saúde que depois uh, foi para outro centro de saúde, que depois me chamaram para um outro centro de saúde então eu tive a oportunidade durante a residência de, de, de falar um pouquinho sobre isso e trazer isso com todos os profissionais e aí eu digo todos incluindo o segurança que está na porta da unidade né? incluindo a moça que trabalha ou o moço, né? a pessoa que trabalha no serviço de limpeza que todo mundo entenda isso porque todos nós fazendo parte de um serviço de saúde, a gente pode estar tá mudando vidas, a gente pode, quando a gente garante um acesso, a gente pode estar tá salvando uma vida de uma forma ou de outra. Então, que todo mundo entenda né, esse papel e, e possa se capacitar e, e ter essa humildade de entender que a gente sempre pode aprender mais e, e ser mais acolhedor com aquelas pessoas que, que procuram o um serviço. nesse
4: né? sentido, assim, eu acho que essa discussão de modelo... É uma discussão que a gente tem que fazer enquanto sociedade brasileira, assim, né? No sentido de que eu acredito e parte do movimento que eu fiz nos últimos tempos foi, inclusive, esse processo de capacitação de rede, né? A gente lançou um, um, um curso bem legal com casos clínicos complexos de acolhimento de população-chave que tem o foco no desenvolvimento de habilidade de comunicação para saúde sexual, depois eu compartilho até para para divulgação, assim, eu, eu acredito muito nesse potencial dessas capacitações, mas eu acho que a gente precisa ter uma compreensão, né, que a gente vive num país conservador, que mata muitas pessoas LGBTs, e que esse cenário ideal que a gente espera que um dia todas as equipes de atenção primária façam um acolhimento qualificado, livre de discriminação, ele nunca vai ocorrer assim, né? a gente entende que existe uma limitação, não quer dizer que a gente vai deixar de fazer esse processo e vai lutar para que esse acolhimento seja feito de forma mais efetiva possível, né? Mas o que eu tenho visto de experiência de diversos países é realmente a criação dessas clínicas de saúde sexual, né? Que seriam espaços intermediários, uma lógica um pouco até como um CAPS, né? Você tem um, uma ferramenta e que não é um serviço totalmente especializado, que tem uma integração maior com a PS mas que se entende que a saúde mental existe uma complexidade, que muitas vezes a APS sozinha não dá conta, e que existe um espaço diferenciado de cuidado, assim, que leve em conta, então por exemplo, a Tailândia tem, tem muito forte isso de clínicas de saúde sexual, mas eu tenho visto isso muito na Europa, que são locais, se for pensar a Europa, né, mais acolhedores para a população LGBT, e mesmo assim se entende que precisa ter um espaço que uh, essas barreiras sejam menores, né? ou pelo menos uh, se entende que realmente a atenção primária ela tem um limite com relação a, a esse acesso, porque a gente vai qualificar aquela equipe amanhã ou depois tem rotatividade profissional, já entra um profissional que não tem perfil e que talvez vai colocar barreiras novamente, então eu acho que esse movimento de qualificação e capacitação é fundamental mas eu acho que a gente precisa discutir um modelo uh, para o nosso país. Assim, né? Pensando, inclusive, daí, né, entrando na parte os centros de testagem e aconselhamento, que sempre tiveram muito esse foco no, no HIV e nas ISTs, né? mas uh, em alguns locais eles são serviços, como eu falei, para além disso, são locais de acolhimento da população LGBT para além das questões ligadas às ISTs, assim mas hoje o CTA ele não faz mais sentido né? Desde a, do ponto de vista de testagem porque hoje a gente tem uma testagem massiva com testes rápidos na atenção primária, né? então você ter um equipamento de saúde que só faz testagem, num cenário em que a PS absorveu grande parte dos diagnósticos, então hoje a gente está ressignificando o papel dos CTAs, assim, né? muito mais como essas clínicas que talvez desse cuidado ampliado de saúde sexual né? pensando que são locais inclusive uh, de localização estratégica, né? em locais de periferia, em locais que muitas vezes uh, são cenas de uso de álcool e outras drogas, ou de prostituição, então é um, um, um espaço que talvez seja um, um local interessante para a gente pensar que, bom, a PS tem seu papel e, e, e precisa ampliar esse acolhimento da, da população LGBTQIAPN+, mas a gente tem uma limitação que são pessoas conservadoras que vão continuar imprimindo seus preconceitos na abordagem, independentemente de passar por uma capacitação e, lógico, que tem que fazer ouvidoria, tem que, né, de alguma forma, buscar que essa pessoa, enquanto servidor ou enquanto profissional de saúde, respeite o, aquela pessoa que está que sendo atendida, mas pensar que, que existem limitações para um país tão conservador como o Brasil e que talvez a gente ainda precise ter espaços protegidos de acesso livres de estigma e discriminação. Assim. Então acho que continua sendo esses dois grandes movimentos né? de capacitação e de trazer saúde sexual para a faculdade de medicina, seja através de ligas, seja cada vez mais buscando isso no currículo formal, porque eu acho que todo mundo precisa passar por essas experiências de formação, cada vez mais inserindo isso na, no currículo de competências da medicina de família e da, das equipes multiprofissionais, mas pensar que talvez a gente ainda tenha que ter um outro formato de acesso, que eu não estou dizendo que é esse que eu estou falando, né? eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa fazer enquanto sistema de saúde no Brasil.
3: Muito interessante esse debate que vocês trazem, assim, né? de que por mais que o que a gente pense que o ideal seja que, que o acesso seja universalizado né, e que seja igualitário é, pra, igual às outras pessoas como é um público né, é, que sofre um conjunto de, de discriminações e de barreiras de acesso estruturais do serviços de saúde se construir estratégias, ferramentas né, dispositivos de saúde mais especializados para esse público permite de alguma forma que, que essas barreiras de acesso sejam minimizadas tem uma coisa muito interessante, assim, né? Que, que o Charém trouxe o exemplo dos CAPs, mas pela minha experiência mais pessoal, né? Que eu daria como exemplo também, né? Para ilustrar essa discussão de, de consultórios na rua. Se a gente for pensar, seria um. O ideal é que aquela população em situação de rua fosse atendida no serviço de atenção primária, mas há é um conjunto de barreiras de acesso para que essa população seja atendida. Então, você tem uma, uma, uma equipe específica, ela como a lógica de equidade né, permitir com que né, aquelas pessoas que têm mais dificuldade, elas precisam de mais recursos, de uma estrutura melhor e específica para enfrentar essas barreiras de acesso. Isso permite com que essas pessoas tenham acesso que, que, né, que as barreiras de acesso impedem que elas tenham, não, não de forma ideal, mas que ela, isso seja minimizado. E ao mesmo tempo que é o, esse segundo ponto, isso educa o né, assim, de alguma forma educa o, a, o sistema de saúde né? a presença desses serviços desses dispositivos ele tensiona a rede ele reorganiza a rede né? ele, ele reposiciona os profissionais claro que há os limites disso né, por, por conta de todo o conservadorismo que, que já foi comentado aqui que conhecemos bem mas isso tem uma dimensão de minimizar essas, essas barreiras assim né e uma outra coisa que, que, que eu ia comentar, que a Bianca falou muito das, da experiência pessoal dela, é de, do, da, de como o exemplo também ajuda nisso, né? De como né, a construção de outras práticas cotidianas no, nos serviços de saúde, como isso, de alguma forma, transborda para os demais trabalhadores e como isso acaba fazendo com que... É, os próprios trabalhadores que estão ali no cotidiano trabalhando conosco, se reposicionam em certa medida, né? Claro que há um limite disso, o um limite do conservadorismo, de posições muito, muito conservadoras e autoritárias, assim, mas eu estou pensando, assim, das minhas experiências pessoais, assim, né, de ter vivenciado é, espaços parecidos com o que vocês já comentaram, de como isso refletiu naquela gente de saúde que a gente achava que era mais conservador e no esforço que ela fazia posteriormente para tentar ter uma, uma prática... É, menos discriminatória, né, como o próprio segurança percebendo ali um cuidado mais adequado, tentava se, se reposicionar em toda a sua dificuldade, isso era muito interessante, assim, né, e isso também é parte de, desse processo. É, a gente estava querendo até mudar um pouco o foco do, do debate para algumas outras discussões, mas eu queria tirar uma dúvida muito pontual, assim, que eu, que eu, que eu, que eu acharia interessante, assim, é, conversando com o Rodrigo antes, e, e que a gente pensou no roteiro, assim. Há alguma diferença no cuidado para as mulheres lésbicas? Isso eu, eu queria ouvir de vocês, assim. É uma, uma dúvida mesmo, assim. Tem alguma dificuldade específica dessa população? Alguma barreira de acesso mais específica para esse público? Você pensando nesse recorte mais específico?
2: Acho que queria entender um pouquinho melhor, assim. É, vocês, essa dúvida que vocês tiveram bem pontual, assim, para poder também responder melhor. Seria uma dúvida é, de quais as barreiras uh, das mulheres lésbicas, ou se mulheres lésbicas acabam tendo ou não barreira, comprado as outras letras, o que que, as outras siglas, a segunda questão? As duas coisas? <risos> Bom, acredito que sim, tem barreiras também, né, e... e e são, e são diversas, assim, né? E é, é, é bem uma, uma questão de, de lugares de fala mesmo, assim, que que eu, que eu penso que faz diferença. Pensando em alguns exemplos, assim: uma uma jovem, uma mulher jovem de 17 anos, que por algum motivo vem à consulta e a mãe tá junto, e a mãe é uma pessoa, por exemplo, religiosa extrema, que não sabe, não pode saber a orientação sexual da filha, e quer que a filha comece a tomar anticoncepcional e ela não quer tomar, por N motivos, e como que ela vai falar para aquele profissional de saúde que ela não quer tomar, e que ela não tem interesse em tomar, e que ela, como é que ela vai, vai abordar esse assunto, e aquela mãe tá junto, né, falei de 17, mas sei lá, imaginemos uma de 14 anos, a gente sabe que é cada vez mais cedo, dentre outras questões, por exemplo, é... Uh, imaginemos então um outro cenário, uma mulher lésbica uh, que muitas vezes ela não se aceitou ainda ou ela não se entende como tal, acaba não tendo relações ou nunca teve relações, ou então ela acredita que se ela só tem relações com outras vulvas uh, sem penetração, ela não tem risco de ST então ela não toca nesse assunto, ela não fala sobre isso ou, ela só, ou então uma outra mulher lésbica que tem penetração com brinquedos, por exemplo, só brinquedos, não tem penetração com pênis, uh, mas nunca realizou o preventivo. E ela se nega a realizar o preventivo, ela não acredita que precisa. Então, são
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No N questões e muitas vezes a barreira. Uh,
2: muitas vezes a barreira não é a existência de uma barreira, mas é simplesmente o vácuo. É o não falar sobre. É, o par, é, é a questão da heteronormatividade mesmo, é a questão do partir do princípio que né, aquela pessoa é hétero e que aquela pessoa não tem. E, por exemplo, a gente não tem dispositivos adequados, né, de, 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 dispositivos de, de barreira, né, de, de métodos uh, de barreira de sexo entre vulvas e aí vulvas de mulheres lésbicas ou de, de pessoas trans e aí tem todo a, a, o universo de orientações sexuais envolvidas assim né um, e aí, por exemplo eu no meu lugar de fala com uma mulher bissexual atendi uma mulher e foi uma situação pra mim que eu acredito que eu nunca vou esquecer eu atendi uma mulher uh, que veio comigo numa consulta e disse eu quero colocar um deal deu, então, tá beleza, conversei com ela, perguntei como é que era o fluxo, perguntei se ela tinha alguma dúvida, não, tudo certo, então tá, vamos agendar Parti do princípio que ela era hétero aí na consulta seguinte fui coloquei o de um nela e depois eu perguntei tem alguma dúvida, né Ah, pra ter relação sexual tem que esperar tanto tempo né? ah, então tá, daí tu fala com teu namorado não sei o que, não, eu tenho uma namorada e aí eu, deu tela azul assim, eu buguei, eu fiquei tá, daí eu me recompus, me dei conta de que eu fui heteronormativa, que eu pressupus que por ser uma mulher cis com vulva que quer colocar Jill, ela namoraria certamente um homem que era hétero então, me recompus, respirei fundo pensei, primeiramente pedir desculpas disse, tá, entendi, desculpa a partir do princípio que tu tinha um namorado mas, então, né pra tu ter uma relação com penetração assim, assim, assim e aí eu perguntei pra ela, olha queria te, te perguntar Uh, com respeito, se tu te importaria de me informar... da onde veio o teu desejo de colocar um deal... já que tu tens uma relação com outra mulher cis... ah, porque a gente tem uma relação aberta... e eu tenho relações com o um homem cis também... ah, tá bom, então tá, muito obrigada... então é algo que foge da nossa realidade... então são N barreiras... então eu, como uma mulher bissexual... atendi uma mulher bissexual e tratei ela como heterossexual, então assim, são todas essas, essas pequenas nuances da cis-heteronormatividade que se não é uma pessoa que se sente à vontade de falar sobre isso, ou que não é uma pessoa que já se aceitou, ou que, não é, uma, que é uma pessoa tímida, ela não vai ter energia para colocar naquele espaço se a pessoa partiu do princípio que ela é hétero... essa menina, né... ela teve energia de dizer... não, não, eu tenho uma namorada... mas ela poderia ter ficado quieta... e eu teria perdido a oportunidade de aprender isso... porque geralmente isso que acontece... a pessoa LGBT, ela não tem energia... pra contradizer a cis-heteronormatividade... ah, tá, tá... tu quer chamar de namorado? então chama... tanto faz... já colocou meu deal mesmo... vou embora e pronto... então... às vezes a barreira é esse vaca... é o não falar sobre isso, né... então... é o não falar sobre... Se eu pergunto, se eu sei que eu só tô atendendo, por mais que eu, que eu me esforce, que eu, que, eu, que eu tenha o meu lugar de fala, ainda assim, isso está intrínseco dentro da gente. Então, é um se desconstruir todos os dias e trazer esse assunto. Acho que uma coisa que o Shiren falou, que eu acho que tem que ficar bastante aqui hoje, é que, para a gente ter uma saúde integral, a gente tem que ter a abordagem de uma saúde sexual adequada. A saúde sexual, ela é imprescindível na vida de praticamente todo ser humano. E aí eu digo, inclusive, das pessoas assexuais... Que elas também têm que ter esse espaço de fala... Elas também têm que ter esse acolhimento... Então, falar sobre isso... E aí falar sobre toda a complexidade... Da saúde sexual... Seja dos tipos de prática sexual... Das dúvidas... Dos métodos de barreira... De como se pega o MST como que não pega... De se entender... De dar apoio de saúde mental... De, de atender... Assim que você atende uma pessoa LGBT... Se tem a oportunidade... Se tu descobriu que é uma pessoa LGBT... Se tu puder, pergunta, como é que é a tua aceitação em casa? Tu tem apoio? As pessoas te apoiam? Como é que é isso? Tu tem com quem tu possa falar sobre isso? Como é que é essa questão? Às vezes essa pergunta que pode dar receio no profissional de fazer, abre uma porta para aquela pessoa se abrir, ter um apoio, ter um, um, um apoio à sua saúde, mesmo que ela não tenha em outros espaços, né? Então, acho que é nesse espaço, assim, espero ter respondido.
1: Eu gostaria de trazer uma outra questão, muito obrigado Bianca, acho que eu aprendi já mais, mais coisas aqui com a sua fala, é, mas retomando também um pouco o debate para o que o Xerém tinha trazido, né, sobre essas diferenças é, e dentro, no serviço de saúde como um todo, dentro da cidade a gente também está reformulando as políticas públicas voltadas para o acesso à saúde sexual como um todo, é, ele pontuou, por exemplo, né, dessa limitação dos DSTs, né, dos Centros de, de Atenção às ISTs, né, eu vejo que assim, não só nesses centros, em alguns desses centros, mas também no âmbito da atenção primária, ainda é muito comum, né, essa visão de associar o acesso das pessoas LGBT a apenas o acesso ao tratamento de ISTs, né, então eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre, sobre isso, é... Eu sei que tem algumas experiências que já expandem um pouco isso também, não só no âmbito da atenção primária, como na atenção especializada com a criação desses ambulatórios mais especializados, como a gente acabou de discutir, mas também, por exemplo, em São Paulo, que a gente teve a construção né, de um protocolo de atenção às pessoas trans e, e também LGBTs, né, com a ampliação da oferta da humanização para outros pontos da rede. Então eu queria que vocês cê, que comentassem um pouquinho sobre isso, e é, também sobre um pouco das profilaxias, né? Hoje a gente discute a questão da prevenção do HIV e o quanto isso é importante para a gente poder estar zerando mesmo a transmissão do HIV e, enfim, também tem muito a ver com a questão da liberdade, né? De ter a relação sexual sem a preocupação de ter uma doença é, que, enfim, pode trazer repercussões para o longo de toda a vida e aí eu gostaria que comentasse um pouquinho também sobre o acesso à PrEP, à PEP, apesar, e diferenciar um pouco dessa perspectiva né, de estigmatizar é, essa população apenas com o acesso ao tratamento de ISTS.
4: Então, esse é um desafio, né? porque eu digo que é uma, uma disputa assim, de narrativa, né? porque durante muito tempo quando se pensa na história da AIDS, assim, né? inclusive como ela repercutiu em toda a população LGBT, se a gente for pensar de mudança de comportamento e, e o impacto, como foi significativo para toda a população, mas o impacto que foi muito importante para essa população especificamente, assim que é você não associar diretamente, mas ao mesmo tempo não esquecer que existe uma desproporção com relação a, a, ao cenário epidemiológico, assim, e, e eu digo isso. Então, assim, não vamos relacionar diretamente todo o debate de saúde LGBTQIA+ é mais restringir a pauta das ISTs de HIV, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar que ainda morrem mais pessoas LGBT de AIDS no Brasil do que a violência LGBTfóbica mata, e a gente é um país que mata muitas pessoas por violência, e não quero minimizar a violência, mas o que eu quero dizer é que a AIDS ainda é uma doença que mata muitas pessoas LGBTs, assim, e que a gente ainda tem um problema de saúde pública, que é uma doença que, apesar de não ter cura, tem tratamento gratuito no sistema único de saúde, e por que, que as pessoas ainda morrem dessa condição, assim, né? Uh, então, é, é, é esse o linear, assim, é esse o cuidado de dizer que, que inclusive, usar esse, esse, esse debate, né, eu sempre digo, assim, quando a gente pega os dados de prevalência, a prevalência na população geral no Brasil de HIV é 0,4%. A gente tem alguns estudos de população trans que mostram em capitais uma prevalência de 36%. População de homens que fazem sexo com homens de 18%. Né? Então, a gente tem uma desproporção muito grande. Então, não falar sobre isso também é ser negligente. Né? A gente tem um acometimento diferenciado e eu digo para a gente usar, inclusive, esses dados para dizer isso mostra como essa população acessa menos e tem menos acesso né, de qualidade ao serviço de saúde do que outras populações. Né? Essa é, essa é uma das, da, um dos elementos que mostra que a gente precisa avançar muito com relação a esse acesso de qualidade, né, com relação à pauta de saúde sexual. Né? Eu só vou direcionar orientações específicas para práticas sexuais diferentes, eu consegui falar sobre isso no consultório e entender que aquela pessoa pode ter uma identidade de gênero, uma orientação, orientação sexual, uma prática sexual diferente e que para diferentes práticas eu vou ter abordagens diferentes de prevenção. Então, é um pouco esse o debate que, que a gente tem tentado fazer, assim, esse desafio de não puxar muito no sentido de, né, de relacionar somente essas questões, mas de saber que essas questões elas impactam muito a vida ainda dessas populações. Assim, né? E, nesse sentido, a gente teve uma grande revolução assim, com relação à prevenção do HIV, que é a profilaxia pré-exposição, a PrEP, que é uma das apostas do mundo assim, para acabar com, com o HIV até 2030. Né? A gente tem visto várias experiências internacionais que estão no caminho de realmente zerar a transmissão né, em países que conseguiram avançar aí, uh, de forma significativa o acesso à PrEP uh, uh, nesses locais. No Brasil, né, a gente tem a PrEP desde... foi aprovado no final de 2017, começo de 2018, mas a gente ainda tem um número muito pequeno de pessoas acessando. Né? A gente chegou aí a uns 65 mil pessoas em PrEP no Brasil, pensando no universo aí de mais de 200 milhões de pessoas. Então, uh, e, e, e o que eu comento, assim, é porque uma, hoje quem acessa prevenção às ISTs no Brasil são pessoas que, em geral, se entendem sob risco. Então, eu me entendo que eu me expus ao risco, eu entendo que eu estou numa situação de risco, eu procuro um serviço de saúde, eu sou acolhido nesse serviço de saúde, a minha prática sexual é acolhida nesse serviço de saúde, eu saio com alguma recomendação, ou de testagem, ou de, de prevenção. A pessoa mais vulnerável para essas ISTs é aquela pessoa que não se entende sobre risco, que não tem a compreensão do risco, ela não consegue acessar o serviço por uma série de barreiras, ou se ela acessa ela vai ter a sua prática sexual invisibilizada. Então, assim, quem é essa pessoa que morre de AIDS ainda no Brasil? Né? Então, é uma pessoa LGBT, é uma pessoa preta ou parda, é uma pessoa com baixa escolaridade, que é justamente quem não acessa a PrEP hoje no Brasil. É hoje, mais de 70%, uh, né, eu não sei se todo mundo tem, tem conhecimento aí que está ouvindo a gente sobre o que é a PrEP, mas a PrEP é a pílula de prevenção HIV, é uma ferramenta que pessoas em situação de vulnerabilidade tomam o comprimido antes de uma eventual exposição de risco, e ela é altamente eficaz, mais de 99% de reduzir o risco da transmissão. Então hoje quem acessa né, a PrEP no Brasil é justamente quem não morre de AIDS, o que não quer dizer que não sejam pessoas que não precisem, mas não são as que mais precisam. Né? Então hoje quem acessa são brancos altamente escolarizados, então mais de 70% de quem acessa a PrEP hoje no Brasil tem mais de 12 anos de escolaridade. Quem são essas pessoas né? num país tão desigual? Né? Então, assim, eu digo que essa pauta do HIV, por isso que eu venho trabalhando muito forte com isso, assim, que é inclusive uma identificação enquanto homem gay, né? então, essa, essa pauta, ela já foi muito, muito perversa, ainda é muito perversa, mas com a, a nossa população, então é esse desafio de colocar essa pauta uh, em jogo, assim, né? Uh, trazer também um debate que existe a sorofobia, que é o, o preconceito com as pessoas vendo com HIV e AIDS, e a gente não cair naquele debate conservador que tenta associar as ISTs à a população LGBT, assim, mas entender que é fundamental que a gente traga esse debate, né, então aquilo, falar de saúde sexual é falar de cuidado integral, e o cuidado integral uh, também, né, é fundamental para a gente conseguir ampliar as, as estratégias de prevenção HIV, as infecções sexualmente transmissíveis, assim, pensando que a gente ainda tá longe de atingir essa população mais vulnerável. Enquanto, né, uh, uh, o... Hoje, ainda a PrEP, o cuidado do HIV, ele ainda é muito centralizado, né? Temos algumas experiências de cuidado na APS, mas eu acredito que esse perfil de pessoas que não se entende sob risco, ele dificilmente vai procurar um serviço de referência. Ele vai procurar uma unidade de atenção primária por outra questão. Ele vai chegar com uma demanda oculta, né? como, como vi na minha experiência enquanto médico de família, uma mulher... Que vinha com queixas ginecológicas inespecíficas, você examina, não encontra nada que justifique, e daí, numa abordagem, você vê que ela está sob situação de violência, ela sofre estupro do parceiro e ela tem medo de ter uma infecção sexualmente transmissível. Né? Então, assim, muitas vezes é só a PS que vai captar essa pessoa que não vem diretamente trazendo uma demanda por causa de um IST, né? E, e é papel da PS ofertar um cuidado pra, com relação à violência, abordagem de saúde mental, né? acho que esse é outro tema fundamental para a gente, quando a gente fala de saúde da população LGBTQIA+, a gente tem que falar de saúde mental, porque realmente todo esse cenário, né? e o que a gente viveu no Brasil, esses quatro anos de governo Bolsonaro, piorou ainda, né? acho que isso impactou todo mundo, mas essa pauta assim, conservadora, assim, nesse debate de saúde sexual, foi muito perversa, com essa população, né? foi uma população que estava na mira todos os dias desse governo, né? então assim, abordagem de saúde mental, mas também entender se existe alguma situação de vulnerabilidade para HIV e outras STs que justifique uma testagem, que justifique uma profilaxia pós-exposição, que justifique uma PrEP, assim, eu acho que nesse sentido, é um pouco dessa mensagem que eu queria trazer, assim, que é um desafio, mas ao mesmo tempo a gente não, não pode deixar de não falar.
1: Ótimo, Tiago, agradeço aí pela colocação. Eu queria aproveitar esses pontos que você traz e fazer a seguinte pergunta. É, você acha, por, por exemplo, na questão do acesso das pessoas né, LGBT e APN+, a gente discutiu... Sobre a necessidade para garantir a cuidade no acesso De ter né, alguns serviços especializados né? é, Mas para acesso à PrEP Por exemplo, a gente pensando né, na perspectiva de ampliar O acesso dessa profilaxia Para essa, essas pessoas que atualmente não têm acesso no, ne, Você acredita que nesses serviços especializados Seria suficiente para a gente conseguir garantir Uma medida de prevenção para toda a população que precisa ou, na, enfim, na suas experiências, já tem alguma experiência exitosa em algum município do Brasil que já a, 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 traga mais nessa perspectiva de, de ampliação do acesso a partir da atenção primária. Enfim, queria que você comentasse um pouquinho mais
4: sobre isso. Rodrigo, a gente uh, acho que o Ronaldo Zonta de Floripa, ele usa um termo de serviços redundantes. Quando a gente fala de populações mais em situação de vulnerabilidade, muitas vezes você tem que ter várias portas, né? Ele vai bater em uma e não vai dar certo, talvez. Então, essa ideia de vários serviços que ofertam a, a, mesma, a, a, a mesma carteira, vamos dizer assim, né? E, nesse sentido, o serviço especializado ele continua tendo um papel fundamental no cuidado das pessoas vivendo ou na oferta de profilaxia, mas é uma compreensão que é um novo cenário da epidemia, assim, né? que a gente hoje tem um milhão de pessoas vivendo com HIV-AIDS no Brasil, que hoje os esquemas de antirretrovirais eles são muito mais simples do que eram os coquetéis de HIV, então é isso, dois comprimidos, baixa toxicidade, Nesse sentido da PrEP, né, o que a gente vem pensando? Desde 2021 é possível prescrever a PrEP na atenção primária. Ah, isso ainda não está capilarizado. Né? O que a gente vem monitorando é que, felizmente, cada vez mais está crescendo. Teve uma experiência muito interessante ah, quando a Coordenação Municipal de Saúde do Rio decidiu que a PrEP iria para a atenção primária. Eles capacitaram todas a, as clínicas da família. E hoje o Rio já oferta mais PrEP na APS do que no especializado, e era um estado que o acesso à PrEP era muito difícil. Né? A gente tem tido, então, alguns locais que, que realmente a PrEP está chegando na, nas unidades de atenção primária, não é uma realidade ainda no Brasil todo, mas é uma aposta, justamente por essa compreensão que eu falei, assim, de, de entender que algumas pessoas que não se compreendem sob risco, elas não estão no especializado, elas estão na PS elas estão sob cuidado do, do, da equipe de saúde da família, ou enfim, que vai ter a percepção de que talvez aquela pessoa se beneficie dessa tecnologia de prevenção combinada ao HIV. Uh, então, assim, é realmente uma das apostas é, é a oferta de, de PrEP na PS Mas tem, tem um desafio, assim, que eu acho que... Uh, a nossa atenção primária está muito sobrecarregada. Né? Eu acho que não existe dúvida que as equipes estão bastante... A, a demanda é gigante, as pessoas estão adoecendo cada vez mais, a, a, a pandemia, a crise econômica, tudo afetou. O governo Bolsonaro afetou muito a saúde das pessoas. Né? Então, assim, uh, por exemplo, né, se a gente pensar que hoje... A, a faixa etária que mais cresce o HIV no Brasil é, são homens jovens de 15 a 29 anos. Em geral, adolescentes não procuram o serviço de saúde ativamente, né? Então, a gente precisa criar demanda para que eles vão ao serviço de saúde ou criar estratégias para que o serviço de saúde vá até eles, né? Então, assim, para mim é fundamental que a gente volte a discutir saúde sexual nas escolas, né? A saúde tem que ir para a escola. Tipo, se a gente quiser realmente ter uh, política pública efetiva de saúde LGBT, de gênero, sexualidade, violência, precisa ir para a escola, assim, a gente não, não pode esperar acontecer para o serviço de saúde estar tá ali reduzindo danos, né? a gente tem que ter essa abordagem ativa de buscar a escola e, e levar esse debate, uh, mas realmente eu acredito que a atenção primária é um dos espaços privilegiados para a gente ofertar essas profilaxias essas tecnologias de prevenção ao HIV, assim, realmente é uma aposta e eu acho que uh, pode ser um, um, um exemplo de vanguarda no mundo, assim, né, porque realmente você conseguir capilarizar do jeito que a atenção primária... não, não existe, né, nenhum, nenhum outro formato de cuidado que chega a tanta gente, né, quanto a atenção primária, né, que tá aí, Ribeirinho... Uh, enfim, né, a gente tem aí um potencial de ampliar o acesso à PrEP via PS e realmente é uma aposta que, que eu tenho.
2: Na verdade, só concordar mesmo assim com, com o que o Sheren falou, acho que a, a capilarização, assim, acho que essa é a palavra, assim, né, o, o fato de atenção primária tá, tá tão próxima, né, da comunidade é uma peça-chave também nesse, nesse processo, assim, e e, e mais uma vez é, para mim é muito difícil não pensar na questão da, da capacitação de quem são os profissionais que estão na PS, né eu fico é, ainda pensando muito nisso assim o quanto que muitas pessoas ainda não entendem qual que é o, o papel da atenção primária à saúde e e o quantas vezes isso tá tá distante das pessoas de de de, de muitas vezes é, eu fico pensando também muito na, na, na questão, por exemplo, da, da medicina, assim, né, o Shiren o trouxe de experiências de outros países, e, por exemplo, em outros países não existe alguém se formar em medicina, não prestar uma residência e começar a atuar. O fato de aqui no Brasil a gente finalizar o curso de medicina e sem uma residência poder atuar em unidades básicas de saúde, poder atuar em pronto atendimento sem realizar as residências de medicina de família e comunidade ou de medicina de emergência, é algo que faz é, muita diferença, né, é, são, 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 especializa são especificidades da nossa formação, né, ter esse olhar para a demanda oculta que o Xeren falou, né, a pessoa que vem ali com várias vezes, muitas vezes o médico recém-formado que não fez uma especialização, ou o enfermeiro recém-formado que não fez a especialização em saúde da família, não vai ter esse olhar apurado para a demanda oculta. Não vai ter esse olhar apurado de o que, que é o rastreamento, né? A gente sabe que a gente tem indicação de fazer o rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis em pessoas sexualmente ativas no mínimo anual. Né? então assim, ter esse mínimo cuidado de ver como é que estão esses rastreamentos, de entender essas especificidades, né, então o, o, o quanto é importante, como seria importante que a gente tivesse ainda mais é, garantisse né, que, que, que os profissionais de saúde que atuam nas unidades realmente tivessem a, a formação necessária e o quanto a gente sabe que isso ainda está tão longe, né, é, a gente sabe da, da alta demanda da PS não só pela quantidade de, de de demanda, quanto pela falta de, de, de centros de saúde, né? Então, pro, populações né? Com, com uma proporção muito alta para cada equipe, e equipes que, infelizmente, não têm aí a formação necessária. Então, é, tudo que, que, que o Thiago comentou, né? Porque a PrEP acaba sendo algo tão específico, tão especializado, né? Quando a gente pensa que tem, tem algumas unidades que não têm o um mínimo, assim, né? Então, isso que ele falou me me trouxe à luz esses, esses pensamentos, assim, que eu acho que fazem parte do, do debate, né?
1: É, então, é, eu queria... Bianca trouxe uma questão interessante que tem a ver mais com o processo de formação, né, desses profissionais. É, atualmente, a gente vê, sem assim, uma certa... Tem, às vezes, até um certo pouco foco ainda nesse, nessa, nessa formação, né? A gente tem algum, a oferta de alguns cursos, né, de curta duração, para para, por exemplo, a prescrição de profilaxias né, no, na perspectiva né, da política que está recentemente implantada pelo Ministério da Saúde a gente tem algumas experiências pontuais né, de cursos de aperfeiçoamento, votado para pessoas LGBTQIAPN+, e, e algumas escolas né, médicas, em experiências muito pontuais, já conseguem inserir alguns conteúdos no, form no currículo, como disciplinas optativas mas a gente ainda não tem, né essa perspectiva de ter disciplinas obrigatórias na graduação, que, que, que versam sobre isso, né, e tem um debate até no âmbito da Medicina de Família e Comunidade também, se a gente deve ter R3 ou não, né, ou área de atuação ou não.
4: Então, assim, com relação a, a essa pauta de formação, Rodrigo, e de, talvez, até entrando aquilo que o Marco falou, né, de equipes, Nessa lógica de consultório na rua, de você ter uma formação um pouco mais direcionada, assim, eu acredito um pouco nisso, não, não sei se realmente é o caminho, mas eu entendo que diante de algumas situações de vulnerabilidade, de questões específicas, primeiro, a gente não pode deixar de lutar para que existe uma base mínima né? e quando você pensa de um acolhimento livre de preconceito é o mínimo que você espera de um profissional de saúde né? Assim, mas no sentido de daquilo que a gente debateu né? de pessoas que vão colocar seus preconceitos vão trazer sua, seu, sua religiosidade né? suas questões de, para dentro do consultório vão, é, a gente não pode contar que, que as pessoas tenham essa, uh, esse acolhimento aí livre de estigma e discriminação. Então, eu ainda entendo que, diante do cenário social, cultural e político que a gente tem no nosso país, que a gente precisa pensar, sim, desses locais ou equipes que tenham uma abordagem que protege essas pessoas, né, que já sofrem tantas violências em tantos outros espaços, que, pelo menos dentro da saúde, né, elas tenham um acolhimento diferenciado e possam expressar a sua sexualidade de forma livre, né, e, e, e o quanto isso é importante, né, para a saúde delas e para a gente, enquanto profissional, elaborar hipóteses diagnósticas que sejam mais reais, né, aquilo de, a não ser, né, que você pergunte, não partir do pressuposto, que você sabe o desejo sexual, a orientação sexual, o desejo reprodutivo daquela pessoa, né, a prática sexual... Então, assim, eu realmente acho que a gente precisa caminhar mais de, disso, de qualificar ações, seja o R3, Medicina de Família, com, com foco nessas abordagens. Eu acho que isso é uma aposta bem interessante, assim. Mas não deixar de lutar também pelo mínimo, que isso conste no currículo mínimo das universidades, das faculdades de medicina e dos cursos da saúde, sempre vincular esse debate com o debate de direitos humanos esse é outro ponto que tem que estar sempre junto a gente tem que trazer as questões clínicas de abordagem com relação à prevenção a essas questões específicas de cada grupo dentro desse universo LGBTQIAPN+. Mas é o que eu falo, assim, não adianta você ter a tecnologia de prevenção ali ou a tecnologia de saúde se o debate de direitos humanos não garantiu acesso a ela, sabe? Então, eu acho que sempre esse debate da saúde tem que ser associado ao debate de direitos humanos e justiça, justiça social, enfim, né? E, e, e a gente vê muito isso, né? como o mínimo, né? Você ter uh, essas barreiras adicionais, você ter questões sociais que a pessoa abandona um tratamento por não ter dinheiro para um passe de ônibus. Né? Então, sempre quando a gente fala dessas questões de vulnerabilidade, esse, esse debate ele tem que vir conjuntamente. Né? Saúde mental, violência, racismo também. Né? Acho que esses temas eles só mostram como o racismo impacta negativamente na saúde da população negra, Uh, então, todos esses debates, eles têm que vir conjuntamente, é isso que eu acredito, e, e daí já finalizando, assim, agradecer a participação, uh, eu acho que uh, é um debate muito, muito amplo, eu não acho que a gente conseguiu dar conta de tudo, né? a gente acabou focando em algumas partes, mas tem toda uma questão de saúde mental que eu acho que daria todo um programa inteiro para falar, né? Porque tem questões muito específicas dessa construção do gênero da sexualidade que numa sociedade LGBT-fóbica impactam muito, né, a nossa saúde, né? Então, é, eu acho que tem outros temas, até como dica aí para outros programas que a gente pode tentar explorar mais profundamente, assim. Mas eu acho que de maneira geral fica a sensibilização para o tema né, da importância da gente olhar enquanto profissional de saúde, profissional da PS ou especializado, assim, para olhar para essas questões e de entender que elas são fundamentais para a gente ofertar um cuidado de qualidade para as pessoas que a gente se propõe a, a, a atender.
2: É, então, Rodrigo, eu acho que essa é, pergunta é bem pertinente e acaba sendo até um resumo do que a gente conversou aqui hoje, né, de de toda essa. De, de quanto a gente atuando na formação, a gente vai estar tá atuando na base. Né? A gente conseguindo. Quanto antes a gente conseguir trazer esses assuntos na formação dos profissionais de saúde, uh, provavelmente maior vai ser o nosso impacto, provavelmente vai ser maior os frutos né, que, que vão gerar a partir disso. Entendo que as diretrizes curriculares nacionais né, precisam estar constantemente atualizadas. Temos muito para avançar, já avançamos bastante. Penso que a nossa formação hospitalocêntrica influencia bastante nisso também, quando a gente entende que a gente tem um a gente vive num país que tem um sistema de saúde que 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 é organizada a partir da PS, tem uma formação é, médica que consiga Compreender e abranger isso né, durante a formação faz bastante diferença. E, e penso também, isso que tu comentou do R3, eu fico pensando muito nisso também, é muito comum também, mais uma vez pensando na, na experiência de outros países, né? É muito comum ter no mínimo três anos de residência. Penso que, que sim, uh, a residência de medicina de família provavelmente vai caminhar para aumentar um ano de, de residência, assim como teve um aumento dos do anos de residência da pediatria, teve um ano de aumento, assim como aumentou né, nos outros programas, penso que o Programa de Medicina de Família e Comunidade vai ter que aumentar também, porque realmente nossa área de atuação é muito ampla e para a gente realmente conseguir fazer uma formação mais adequada, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo aí nessa formação, ainda mais tempo <risos> na nossa formação. E também agradeço imensamente o convite Fiquei realmente muito feliz, muito honrada de participar aqui com vocês, espero ter agregado, é, aprendi muito com vocês e gostaria de ficar aberta também, se alguém quiser manter algum contato, acho que deixar de repente meu arroba no Instagram, é uma rede social que eu mais uso, é o @mfcbiancasilveira. MFC Bianca Silveira, lá, disponível, se alguém quiser tirar alguma dúvida, bater um papo, convidar para alguma capacitação, qualquer coisa... É, meu e-mail bianca gmail.com e agradecer mesmo foi um prazer, até a próxima
3: nós que agradecemos vocês por, por se disporem né, a, a participar desse episódio foi incrível, muito bom mesmo e é isso pessoal, estamos finalizando mais um episódio do Medicina em Debate né, com, e agradecer novamente a presença da Bianca e do Thiago Cheren é, nesse nesse nosso episódio e queria perguntar para os dois o seguinte assim a gente tem essa essa tradição de, de dicas culturais no final que é de responsabilidade responsabilidade acho que é uma palavra forte né mas a gente é, é, oferta né para que os, os participantes do do episódio fiquem à, é, à disposição né fiquem é, à vontade para indicar alguma dica cultural normalmente a gente sugere música né que a gente consegue finalizar o nosso episódio com isso se algum de vocês dois tiver pensado alguma coisa tiver coragem de sugerir fiquem à vontade
4: Bom, eu queria sugerir um documentário que eu acho que é super importante assim para para esse debate mais voltado para essa parte do, da história do HIV e da AIDS, assim, que chama Carta para Além dos Muros, é um documentário brasileiro lindo, me emociono toda vez que eu assisto, assim, eu acho que tem vários elementos do que a gente falou ali, e, e não sei, talvez pensar como música, aí, o nosso muso inspirador Cazuza, como alguém que, que sempre traz nas letras muito dessas, dessas questões também que a gente abordou aqui no, no espaço. Mas fiquem à vontade aí nas sugestões. Bianca também, se tiver alguma outra.
2: Ai, achei ótimo que tu sugeriu esse documentário daqui. Acho que ele é importante a gente valorizar né, uma, uh, produções nacionais. Mas uma dica que me veio, uma plataforma que muitas pessoas têm é a Netflix. Então, gostaria de sugerir aquele, aquele seriado que se chama Sex Education. Acho que traz bastante informações de fácil compreensão então pensando nisso para nossas pessoas que estão nos ouvindo que não necessariamente são profissionais da saúde né? acho que dá pra gente falar, inclusive indicar para nossos pacientes, se for o caso e de música eu particularmente não consigo pensar em outra música senão não flutua, da Lineker eu sou completamente apaixonada por essa música e sonho pelo momento em que a gente vai poder amar sem temer então
3: é, isso. então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais.
0: O que vão dizer de nós
1: Seus pais de Deus e coisas tais Quando virem rumores Do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder e olhar e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo, a nossa canção. eles não vão vencer, baby,
3: nada a dizer Em vão
4: Antes dessa noite acabar Baby, escute É Saca, nossa a nossa canção, canção.